2: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভু শ্রী খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে অভিনন্দন জানাই আমরা পুরাতন প্রথম রাজা বলি তার সাত অধ্যায়ে আজকের এসে পৌঁছেছি এর আগের দিন আমরা সলমন রাজার মন্দিরের কথা বলতে গিয়ে সুস্পষ্ট দুটো স্তম্ভের কথা বলছিলাম যা ছিল সৌন্দর্য ও শক্তির প্রতীক সলমন রাজার মন্দিরে আমরা দেখি যে এই দুটি স্তম্ভের যা ছিল সৌন্দর্য এবং অপূর্ব শক্তির কথা প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করতে হলে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা উচিত আমি মনে করি সুন্দর ধর্মমন্দির থাকা কোনো অন্যায় নয় সেটাই উচিত কারণ একটি সুন্দর মন্দিরে উপাসনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি সব সময় করা প্রয়োজন কিন্তু তা সবসময় আরাধনার জন্য প্রেরণা যোগায় না এবং তা কখনোই আরাধনার কিন্তু বিকল্প নয় আমরা ঈশ্বরকে সৌন্দর্য পবিত্রতায় পুজো করি বা আরাধনা করি যখন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসে তার উপস্থিতি অনুভব করি ও আমাদের অক্ষমতা বুঝতে পারি তখনই আমরা ঈশ্বরকে তার সমস্ত সৌন্দর্য ও গৌরবের সাথে দেখতে পাই এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করেন যখন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে মহান পবিত্র উচ্চকৃত ঈশ্বরকে তার সিংহাসনে বসে থাকার এক দর্শন পান যখন নিজেকে ঈশ্বরের উপস্থিতির আলোয় দেখলেন তখন তার অসুচিতা তার দৃষ্টিগোচের এল লেখা যায় জীশয়াবাদী পুস্তকের ছয় অধ্যায় পাঁচ পদে তখন আমি কইলাম হায় আমি নষ্ট হইলাম কেননা আমি অসুচি অষ্টাধার মনুষ্য এবং অসুচি অষ্টাধার জাতির মধ্যে বাস করিতেছি আর আমার চক্ষু রাজাকে বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়াছে জাকিন ও বোয়াজ নামে স্তম্ভ বলে প্রকৃত আরাধনা কি প্রকারের এ হেন পবিত্র ঈশ্বরের উপস্থিতির সামনে আসা উদ্ধারপ্রাপ্ত এক আত্মার মতো যদিও আমরা দেখি যে সঙ্গীতে আমার কোনো দখল নেই তথাপি আমি জেদ করি বলি যে সঙ্গীত আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় না সেই সঙ্গীত গির্জার জন্য সর্বদা উপযুক্ত নয় গানের গান বইয়ে অনেক গানই আছে যা আরাধনার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে না পরিচর্যার কাজ করতে করতে আমি দেখেছি অনেক সময় গায়ক দল বার্তা পরিবেশন করার পূর্বে বা প্রচার করার পূর্বে যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তা ঈশ্বরের বাক্য পরিবেশনের পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট ধ্বংস করে ফেলেন আমাদের বোঝা দরকার যে ঈশ্বরের আরাধনার করতে হলে তার পবিত্রতা মাহাত্ম গৌরব সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে আমরা দেখি সাতের অধ্যায় এক পদে প্রথম রাজা বলি তার সাঁতের অধ্যায় এক পদে লেখা আছে সলমনের অট্টালিকা নির্মাণ আর সলমন ১৩ বছর আপন নির্মাণে থাকলেন পরে বা সমুদায় বাটি নির্মাণ সমাপন করিলেন আমরা দেখি মন্দির তৈরি করতে সময় লেগেছিল প্রায় সাত বছর কিন্তু সলমনের নিজের ঘর তৈরি করতে তার দ্বিগুণ সময় লেগেছিল তার প্রসাদটি নিশ্চয়ই খুব বড় ছিল দুয়ের পদে লেখা আছে আর তিনি লিবানন অরণ্যের বাটি নির্মাণ করিলেন তাহার দীর্ঘতা একশত হস্তপ্রস্ত পঞ্চাশ উচ্চতা তিরিশ হস্ত ছিল তাহার চারি শ্রেণী এরস্কাষ্টের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত এবং স্তম্ভগুলোর উপরে এরস কাস্টের কড়ি বসানো ছিল সলমন লেওয়ানন অরণ্যের বাড়িও তৈরি করলেন এটা ছিল তার কুঠি তার দ্বিতীয় বাড়ি মনে হয় তিনি তার অবসর সময় এখানেই কাটাতেন লেখা আছে এই কুটিটি দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় একশো হাত লম্বা অর্থাৎ প্রায় আকারে একটা অর্ধেক সাইজের ফুটবল মাঠের মতো এবং পঞ্চাশ হাত অর্থাৎ প্রায় পঁচাত্তর ফুট উচ্চতায় ছিল তা তিরিশ হাত অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ফুট আর চার শ্রেণী সেই কাঠের স্তম্ভের উপরে কাঠের বর্গা দিয়ে তৈরি ছিল সাতের অধ্যায়ে যখন তেইশ পদে আসি আমরা এইখানে দেখি সলমন রাজা মন্দিরে স্নানার্থে ব্যবহারের জন্য তিনি জলপাত্র আরও বড় করেন আমরা দেখি যে তার গৃহ নির্মাণও হচ্ছে অন্যদিকে মন্দিরও এবং ১৩ পদ থেকে আমরা দেখি বিশেষ করে মন্দিরের পাত্রাদির এক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই জলপাত্রটা কাঁসার তৈরি বারোটা বিশেষ করে লেখা আছে এখানে তেইশ পদে পরে সে ছাঁচেডাল এক গোলাকার সমুদ্রপাত্র নির্মাণ করিল তাহা একশত কানা অবধি অন্য কানা পর্যন্ত দশ হস্ত তাহার উচ্চতা পাঁচ হস্ত এবং তাহার পরিধি ৩০ হস্ত ছিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে একসঙ্গে দিকে মুখ করে থাকতো। এই পাত্রটার খাঁজ লিলি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এই জলপাত্রে যাজকেরা নিজেদের ধৌত করতেন সাধারণ একটা জলের পাত্র ছিল মন্দিরে প্রতিটি জিনিস সৌন্দর্য সংখ্যার দিক দিয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই প্রথম রাজাবলী সাতের অধ্যায় চৌত্রিশ পদে আমি সমস্ত পদের বিশেষ করে বর্ণনা না দিয়ে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর কাছে আমি আসছি চৌত্রিশ পদে লক্ষ্য করুন ওই পিঠের উপরিস্ত অর্ধহস্ত উচ্চ বর্তুলাকার হাতল এবং পিঠের উপরিস্থ অবলম্বন ও পাটা তাহার সহিত নির্মিত ছিল এই ১০টি জলপাত্র হোমের বলি সূচী করার জন্য ব্যবহার করা হতো। হৃদয়ের কলুষতা পরিষ্কার করার জন্য আয়তন সৌন্দর্য ইত্যাদির চেয়েও আরও বেশি কিছু প্রয়োজন আজকে অনেকেই গির্জায় দেখা যায় যে সুন্দরভাবে উপাসনা পরিচালনা করা হলেও এই সবাই যারা আসেন তাদের সূচি করার জন্য এবং ঈশ্বরের সম্মান আনার জন্য কোন চেষ্টাই পরিচালক করেন না তারা আত্মাকে পুনরায় সতেজ করে অনেক সময় তোলেন না এবং হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ তারা যোগাবার কোন চেষ্টা করেন না পৃথিবীর সমস্ত জলাধারাও একজন তার পাপ থেকে সূচি হতে পারে না তার দ্বারা ধৌত হয়ে জলাশয়ে ছিল যা সূচি করে তা আসলে ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ আর ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে ধৌতকরণ করে থাকে তার অর্থ হল সেই বাক্য আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা বিশেষ করে প্রয়োজন ঈশ্বরের বাক্য জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে প্রথম রাজা বলি তার সাতের অধ্যায় আটচল্লিশ এবং ঊনপঞ্চাশ পদ পাঠ করুন দেখুন এখানে লেখা আছে সলমন সদাপ্রভুর গৃহস্থিত সমস্ত পাত্র নির্মাণ করাইলেন স্বর্ণবেদী ও দর্শন রুটি রাখের স্বর্ণমেজ এবং অন্তঃগৃহের সম্মুখে দক্ষিণে পাঁচটি ও বামে পাঁচটি নির্মল স্বর্ণময় দ্বীপবৃক্ষ এবং স্বর্ণময় পুষ্প প্রদীপ ও চিমটা আর নির্মল স্বর্ণময় ডাবর কর্তরী বাটি চমস ও অঙ্গার পাত্র এবং ভিতরে গৃহে অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থানে কবাটের জন্য এবং গৃহের অর্থাৎ মন্দিরে কবাটের জন্য স্বর্ণময় কব্জা করাইলেন এইরূপে সদাপ্রভু গৃহের জন্য সলমন রাজারকৃত সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইল আর সলমন আপন পিতা দাউদের পবিত্রিকৃত দ্রব্য সকল অর্থাৎ রৌপ্য স্বর্ণ পাত্র সকল আনাইয়া সদাপ্রভু গৃহস্থিত ধনাগার সমিয়ে রাখিলেন তাহলে আমরা দেখি যে সমাগম তাম্বুর একটা বাতিদান আমাদের কাছে কি প্রকাশ করে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করে মন্দিরে কিন্তু দশটা বাতিদান ছিল এখানেও গুণিতক সংখ্যায় বাতিদান দেখা যায় যার প্রয়োগ আমাদের জীবনে আছে আমাদের সমসাময়িক যুগের সমাজে খ্রিস্টের সাথে অতি পরিচিত হওয়ার বিপদ আছে উদাহরণস্বরূপ বলছি এক প্রচারকের বেতার বার্তা শোনার সময় আমি লক্ষ্য করলাম তার প্রচারের বিষয়ের মধ্যে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বারের বেশি যিশুর নাম করলেন যিশুর নাম বারবার উল্লেখ করা সেই বাতিদানের সংখ্যার হারেই বৃদ্ধির মতো অপরদিন আমি আরেক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম যে তিনি যীশুর সাননিদ্দেশ বসে তার সঙ্গে কথা বলবেন হয়তো তিনি তাই করবেন সে বিষয়ে আমি জানি না কিন্তু বাইবেল শাস্ত্র আমাদের গৌরব গৌরবমণ্ডিত খ্রীষ্টের সাথে এই রকম ঘনিষ্ঠতার কথা বলে না প্রভুযশুখ্রিস্ট যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন কেবল একজনের সাথেই তার ঐরূপ ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি তাকে তিরস্কার করতেন তাকে পরামর্শ দিতেন এবং উপরের কুঠরিতে যিনি তার কোলে হ্যালান দিতেন তিনি হলেন জোহন খ্রিস্টের দেহ মাংসের শরীরে থাকা দিনগুলিতে তিনি তাঁর সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু সেই জোহনী যখন গৌরবমণ্ডিত খ্রিস্টকে দেখলেন তখন তার প্রতিক্রিয়া তিনি এইভাবে ব্যক্ত করলেন প্রকাশিত বাক্য তার একে অধ্যায় সাতুরোপদে কি বললেন আর তাহাকে তাঁহাকে মাত্র আমি মৃতবধ হইয়া তাহার চরণে পড়িলাম আমি মনে করি খ্রীষ্টের সামনে আমার আপনার অবস্থা এইরকমই হবে প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই বোন আসুন আমরা যেন রকম বাতিদানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করি তার সাথে অতি ঘনিষ্ঠতার পরিচয় না দিই তিনি হলেন সেই যাকে আমরা ভক্তি সহকারে আরাধনা করি উপাসনা করি তিনি হলেন সেই যার সম্মুখে আমরা অধমুখে ভূমিতে পতিত হব প্রথম রাজাগুলি তা সাতেরোধ্য একান্ন পদে দেখি যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পরে মন্দিরের উৎসর্গীকরণ এ প্রথম রাজা বলি এবারে আমরা আসব আটের অধ্যায় আছে মন্দিরের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর নিয়ম সিন্দুকটিকে মন্দিরে নিয়ে আসা হয় ঈশ্বরের গৃহ পরিপূর্ণ হয় এবং সলমন তার বার্তা পরিবেশন করার পর উৎসর্গীকরণের প্রার্থনা করেন দেখুন অধ্যায় আমরা পাঠ করি এক পদ এবং নয় পদ পরে সলমন নগর অর্থাৎ চিয়নৈত সদাপ্রভু নিয়ম সিন্ধুক উঠাইয়া আনিবার জন্য ইসরায়েলের প্রাচীনগণকে সমস্ত বংশপতিকে অর্থাৎ ইসরায়েল সন্তানগণের পিতৃ কুলাধক্ষ দিয়াকে জিরুসালমে সলমন রাজার নিকটে একত্র করিলেন নয় পদের সিন্ধুকের মধ্যে আর কি ছিল না কেবল সেই দুইখানা প্রস্তর ফলক ছিল যাহা মশি হরিবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন সেই সময় মিশর হইতে ইসরায়েল সন্তান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বার করে সেই পবিত্র মন্দিরে স্থাপন করা হলে পরে ঈশ্বরের প্রভা সেই মন্দিরও পরিপূর্ণ হল যে আমরা পাই এবং দশ এবং পদে পাই আর পবিত্র স্থানের মধ্যে হইতে যাজকদের বাইর হইবার সময় সদাপ্রভু গৃহ মেগে এমন পরিপূর্ণ হইল যে মেঘ প্রযুক্ত যাজকেরা পরিচর্যা করিবার জন্য দাঁড়াইতে পারিল না কেননা সদাপ্রভু গৃহ সদাপ্রভু প্রতাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল রাজা সলোমন তার উৎসগীকরণের বার্তায় রাজা দাউদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন আমরা বিশেষ করে এই সময় পাঠ করব আটের অধ্যায় প্রথম রাজা বলি তার আটের অধ্যায় এবং সতেরো থেকে কুড়ি পদ এখানে দেখি লেখা আছে আর ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশ্যে এক গৃহ নির্মাণ করিতে আমার পিতা দাউদের মনোরৎ ছিল কিন্তু আমার পিতা দাউদকে কহিলেন আমার নামের উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করে তোমার মানুষই আছে তোমার এই রূপ মনস্থ করা ভালোই বটে তথাপি তুমি সেই গৃহ নির্মাণ করিবে না কিন্তু তোমার কটি হইতে উৎপন্ন পুত্রই আমার নামের উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করিবে সদাপ্রভু এই যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা সফল করিলেন সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দাউদের পদে উৎপন্ন ও ইসরায়েলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইসরায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করিয়াছি আমরা দেখি যে ঈশ্বরের নিয়ম সিন্ধুককে এক স্থায়ী ছাদের নিচে রাখবার ইচ্ছা দাউদের মনেই জাগে আর এ বিষয়টা আমরা দ্বিতীয় সময় তার সাতের অধ্যায় দেখেছি সলমন রাজা কেবল দাউদ রাজার সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেন আমার মনে হয় এই মন্দিরকে সলমনের মন্দির না বলে বরং দাউদের মন্দির বলাই ভালো। সলমনের উৎসর্গীকৃত প্রার্থনায় তিনি বললেন এই স্থান ঈশ্বরের নামের জন্য এবং তার লোকবৃন্দের তার নিকটে আসার জন্য এই মন্দির পৌত্তলিকদের মন্দিরের মতো ছিল না যেখানে মূর্তি রাখা হত এমনকি এটা ঈশ্বরের বাসস্থানও ছিল না সলমন বুঝতেন যে রাজা দাউদের কথা অনুযায়ী এইটি কেবল ঈশ্বরের পাদপীঠ মাত্র প্রথম রাজা বলি আটের অধ্যায় সাতাশ পদে দেখুন কি লেখা আছে কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই এই পৃথিবীতে বাস করিবেন দেখো স্বর্গ ও স্বর্গের স্ব তোমাকে ধারণ করিতে পারে না তবে আমার নির্মিত এই গৃহ কি পারিবে আমরা দেখি যে এই স্থান কেবল মানুষের জন্য তার নৈবেদ্য উৎসর্গ মহিমাময় ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণীপাত করার জন্য ছিল এ ছিল কেবল ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যাওয়ার এক প্রচেষ্টা মাত্র যারা প্রতিমা পূজা করেন মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর এই পৃথিবীর যেকোন গৃহে বাস করতে পারেন কিন্তু সলমন কি বললেন স্বর্গের এবং স্বর্গের স্বর্গই তোমাকে ধারণ করতে পারে না ঈশ্বর হলেন তিনি সর্বত্র বিদ্যমান তিনি তার সৃষ্টির মধ্যেই আমি এখন একটা অংশের কথা বলছি যা আমাদের অতীতে নিয়ে যায় ইসরায়েল জাতি সেই সময় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে চলেছে প্রথম রাজাবলী থেকেই পাঠ করব আটের অধ্যায় আর এই পদটি হলো ছেচল্লিশ পদ আপনার সামনে যদি বাইবেল আছে এই অংশটি আপনি নিশ্চয়ই পাঠ করবেন পাঁচশো আটত্রিশ পৃষ্ঠায় লেখা আছে তারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে কেননা পাপ না করে এমন কোনো মনুষ্য নাই এবং তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর হ্রাসে তাহাদেরকে সমর্পণ করো ও শত্রুগণ তাহাদেরকে বন্দী করিয়া দূরস্থ দূরস্থা নিকটস্থ শত্রু দেশে লইয়া যায় দেখুন এ হল আমারও আপনার সম্বন্ধে ঈশ্বরের ধারণা এমন কোন মানুষ নেই যিনি পাপ করেননি আমায় বলবেন না যে আপনি পাপ করেন না কারণ ঈশ্বর বলছেন আপনিও পাপ করেন আমিও পাপ করি সাতচল্লিশ আটচল্লিশ ফলে দেখুন কি লেখা আছে তথাপি যে দেশে তাহারা বন্দী রূপে নিত হইয়াছে সেই দেশে যদি মনে মনে বিবেচনা করে ফেরে এবং যারা তাহাদেরকে বন্দী করিয়া লিখে তাহাদের দেশে যদি আমরা পাপ করিয়াছি অপরাধী হইয়াছি দুষ্টামি করিয়াছি যে শত্রুঘা গিয়াছে তাহাদের দেশে যদি সমস্ত অন্তঃকরণ সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার কাছে ফিরিয়া আইসে এবং তুমি তাহাদের পিতৃপুরুষ দেওয়াকে যে দেশ দিয়াছ আপনাদের সেই দেশের অভিমুখে তোমার মনোনীত নগরের অভিমুখে তোমার নামের জন্য আমার নির্মিত গৃহের অভিমুখে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা করে তবে তুমি তোমার নিবাস্থান স্বর্গে তাহাদের প্রার্থনা বিনতি শনীয় এবং তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা যখন বিদেশে বন্দিদশায় থাকবে এবং যখন তাদের মন্দির দ্বংসিত হবে তখন ঠিক এইগুলি তাদের করতে বলা হয়েছে আর আমরা দেখতে পাই ঠিক এটাই দানিয়েল বাবিল করবেন তিনি জিরুসালামের দিকে জানলা খুলে আমরা দেখি মন্দিরের দিকে মুখ করে নিজেরও তার লোকবৃন্দের পাপ স্বীকার করে প্রার্থনা করতেন ঊনপঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ পদে দেখি যে অংশ আমি পাঠ করেছি এবং আমরা দেখতে পাব ঈশ্বর এই প্রার্থনা শুনেছেন এবং দানিয়েল তার উত্তর পেয়েছিলেন প্রথম রাজাবলী আটের অধ্যায় আমরা আলোচনা করছি এবং তার চুয়ান্ন পদ আমরা এখন পাঠ করব লেখা আছে সদাপ্রভুর নিকটে এই সমস্ত প্রার্থনা বিনতি সাঙ্গ করিয়া সলমন সদাপ্রভু যজ্ঞবেদীর সম্মুখে হাটু পাতন ও স্বর্গের দিকে অঞ্জলি বিস্তারকরণ হইতে উঠিলেন প্রার্থনা কিভাবে করা উচিত সে বিষয়ে আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে আমাদের কি দাঁড়িয়ে হাঁটু গেড়ে অথবা প্রভুর সামনে ভূমিতে শয়ন করে প্রার্থনা করা উচিত বাইবেল বলে সলমন হাঁটু প্রার্থনা করেছিলেন আমার মনে হয় আমরা যে কোনো বঙ্গিমায় প্রার্থনা করতে পারি একজন বলেছেন আমাদের শরীরের ভাব ভঙ্গিমা যাই হোক না কেন প্রার্থনার সময় আমাদের আত্মাই অনেকবার প্রভুর সামনে জানুপাতে সুতরাং আমাদের হৃদয় রূপ সেইটি বড় বিষয় প্রথম রাজা বলি তার আটের অধ্যায় তেষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি পদ এখন আমি পাঠ করতে চাই লেখা আছে এখানে সলমন সদাপ্রর উদ্দেশ্যে বাইশ সহস্র গরু ও এক লক্ষ বিশ সহস্র মেষ মঙ্গলার্থক বলপে উৎসর্গ করিলেন এইরূপে রাজা ও সমস্ত ইসরায়েল সন্তান সদাপ্রভুর গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন সেইদিন রাজা সদাপ্রভুর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনের মধ্যদেশ পবিত্র করিলেন কারণ তিনি সেই স্থানে হোম্বলি ও ভোকদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির বল উৎসর্গ করিলেন কারণ হোম্বলি ও ভোকৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ গ্রহণপক্ষে সদাপপ্রভুর সম্মুখস্থ পিত্তলময় যোগ্যবেদি ছোট ছিল আমরা দেখতে লেখা আছে। এইরূপে সেই সময় সলমন ও তার সঙ্গে সমস্ত ইসরায়েল হমাতের প্রবেশস্থান অবধি মিশরের স্রোত পর্যন্ত মহাসমাজ সাত দিন আর সাত দিন চোদ্দ দিন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে উৎসব করিলেন এই পদ্ধতিতে আমরা পশুবলী উৎসর্গের যে বিবরণ পাই তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মন্দিরের বেদিটি এইসব উৎসর্গ ধারণের পক্ষে নিয়াতি ছোট ছিল সুতরাং এই সময় নিশ্চয় কিছু অস্থায়ী বেদি তৈরি করা হয়েছিল যেগুলিতে পশুবলি রাখা হতো আমার ধারণা এই রূপে উত্তর হামাত থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে মিশন নদী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল বেদিতে পূর্ণ হয়েছিল পশুবলি উৎসর্গীকৃত হলে সেগুলো লোকেদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো উপাসগরা বুঝতেই পাচ্ছেন এই সময়টি নিশ্চয়ই মহা উৎসবের ও মহা আনন্দের মতোই ছিল ছেষট্টি পদে আমরা দেখতে পাই অষ্টম দিনে তিনি লোক বিদায় করিলেন ও তাহার ধন্যবাদ করিল এবং সদাপ্রভু আপন দাস দাউদের ও আপন প্রজা ইসরায়েল যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন সেই সকলের জন্য আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন আপন তাম্বুতে চলিয়া গেল প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন কি অপূর্ব উপায় সলমন সেই মন্দিরের উৎসর্গ করেছিলেন এবং কি অপূর্ব প্রার্থনা করেছিলেন আসুন আমরা বারবার এই অংশটি পাঠ করি এবং দেখি তার হৃদয় প্রভুর প্রতি ভালোবাসা এবং তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের জন্য তার প্রাণ যে আকাঙ্ক্ষী ছিল তা আমাদের জীবনকে উৎসাহিত করুক আমরা এখন আসি নয় রায় এখানে দেখব সলোমনের খ্যাতি শিবাদেশের রানী দর্শনার্থক গমন ঈশ্বর সলোমনকে উৎসাহিত করতে দ্বিতীয়বার তার কাজে উপস্থিত হলেন এবং জীবনের পথে চলার জন্য তার সামনে রাজা দাউদকে আদর্শের মাপকাঠি দাঁড় করালেন এই অধ্যায় বিভিন্ন অংশে সলমনের মহত্ব এবং তার রাজত্বকালে উন্নতির দিনগুলো প্রমাণ দেয় প্রথম রাজা বলি তাঁর নয়োধ্যায়ে প্রথম তিনটি পদ পাঠ করি দেখি সলমনের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি পাঁচশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠায় লেখা আছে সলমন সদাপ্রভু গৃহ ও রাজবাটি নির্মাণ এবং আপন বাসনা মত যে সকল কর্ম করিতে স্থির করিয়াছিলেন তা সমাপ্ত করিলে সদাপ্রভু যেমন গিবি দর্শন দিয়াছিলেন তদ্রুপ সলমনকে দ্বিতীয়বার দর্শন দিলেন সদাপ্রভু আগে কহিলেন তুমি আমার কাছে যে প্রার্থনা ও বিনতি করিয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি এই যে গৃহ তুমি নির্মাণ করিয়াছ ইহার মধ্যে চিরকালের জন্য আমার নাম স্থাপনার্থে আমি ইহা পবিত্র করিলাম এবং এই স্থানে প্রতিনিয়ত আমার চক্ষু ও আমার চিত্ত থাকিবেশ্বরকে বলেছেন। আমি এক মন্দিরে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব তোমার জন্য লোকবৃন্দের জন্য এবং জগতে আমার কাছে আসার জন্য এই হলো স্থান এটাই হলো আমাদের সাক্ষাৎ প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই বোন ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন আগামী অনুষ্ঠানে আমরা নয় অধ্যায় বাকি অংশ পাঠ করব এবং আলোচনা করব আসুন প্রার্থনায় ঈশ্বরের হাতে অবনত হই প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই আজকের এই সুন্দর সময়ের সুযোগের জন্য তোমার বাক্যের জন্য যে বাক্য দ্বারা তুমি আমাদেরকে আরেকটি বার অনুপ্রাণিত করলে সাহায্য করো যেন প্রভু তোমার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে আমাদের কান যেন তোমার দিকে খোলা থাকে এবং সলমনের সঙ্গে তুমি যেমন সাক্ষাৎ করেছিলে প্রতিদিন তোমার বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো যেন তোমার রব আমরা শুনতে পাই আমাদের সঙ্গে থাকো যিশুর নামে প্রার্থনা চাই আমিন